0: El camino de la prosperidad de James Allen Capítulo 2. El mundo es un reflejo de los estados mentales Lo que tú eres, así es tu mundo. Todo en el universo se resuelve en tu propia experiencia interior. Poco importa lo que hay fuera, porque todo es un reflejo de tu propio estado de conciencia. Importa todo lo que eres dentro, porque todo lo que está afuera se reflejará y coloreará en consecuencia. Todo lo que conoces positivamente está contenido en tu propia experiencia. Todo lo que conocerás debe pasar por la puerta de la experiencia y así convertirse en parte de ti mismo. Tus propios pensamientos, deseos y aspiraciones conforman tu mundo. Y para ti, todo lo que hay en el universo de belleza, alegría y felicidad o de fealdad, tristeza y dolor, está contenido en ti mismo. Por tus propios pensamientos haces o estropeas tu vida, tu mundo, tu universo. Según construyas en tu interior por el poder del pensamiento, así se moldeará tu vida exterior y las circunstancias en consecuencia. Lo que se aloja en las cámaras más íntimas del corazón, tarde o temprano, por la inevitable ley de la reacción, se plasmará en la vida exterior El alma impura, sórdida y egoísta, gravita con precisión infalible hacia la desgracia y la catástrofe. El alma pura, desinteresada y noble, gravita con igual precisión hacia la felicidad y la prosperidad. Cada alma trae a los suyos y nada puede venir a ella que no le pertenezca. darse cuenta de esto es reconocer la universalidad de la ley divina. Los incidentes de cada vida humana que tanto hacen como estropean son atraídos por la calidad y el poder de su propia vida de pensamiento interior. Cada alma es una compleja combinación de experiencias y pensamientos reunidos, y el cuerpo no es más que un vehículo improvisado para su manifestación. Por lo tanto, lo que son tus pensamientos, ese es tu verdadero ser. Y el mundo que te rodea, tanto animado como inanimado, Lleva el aspecto con el que tus pensamientos lo revisten. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos. Está hecho de nuestros pensamientos. Así dijo Buda. Y por lo tanto se deduce que si un hombre es feliz es porque habita en pensamientos felices. Si es miserable es porque habita en pensamientos abatidos y debilitantes. Sea uno temeroso o intrépido necio o sabio, atribulado o sereno, dentro de esa alma está la causa de su propio estado o estados y nunca fuera de ella. Y ahora me parece oír un coro de voces que exclaman, ¿pero realmente quieres decir que las circunstancias externas no afectan nuestra mente? No digo eso, sino que digo esto y sé que es una verdad infalible, que las circunstancias solo pueden afectarte en la medida en que tú se lo permitas. Os dejáis llevar por las circunstancias porque no tenéis una comprensión correcta de la naturaleza, el uso y el poder del pensamiento. Crees, y de esta pequeña palabra, creencia, dependen todas nuestras penas y alegrías. Crees que las cosas externas tienen el poder de hacer o estropear tu vida. Al hacerlo, te sometes a esas cosas externas, confiesas que eres su esclavo y ellas es tu amo incondicional. Al hacerlo, las invistes con un poder que no poseen por sí mismas, y sucumbes en realidad, no a las meras circunstancias, sino a la tristeza o la alegría, el miedo o la esperanza, la fuerza o la debilidad que tu esfera de pensamiento ha arrojado alrededor de ellas. Conocí a dos hombres que, a una edad temprana, perdieron los ahorros duramente ganados durante años. Uno de ellos se sintió profundamente turbado y se dejó llevar por la desazón, la preocupación y el abatimiento. El otro, al leer en el periódico de la mañana que el banco en el que tenía depositado su dinero había quebrado sin remedio y que lo había perdido todo, comentó tranquila y firmemente, «Bueno, se ha perdido todo, y los problemas y las preocupaciones no lo devolverán, pero el trabajo duro sí» se puso a trabajar con renovado vigor y rápidamente llegó a ser un próspero, mientras que el hombre anterior, continuando con el luto por la pérdida de su dinero y refunfuñando por su mala suerte, seguía siendo el deporte y la herramienta de las circunstancias adversas, en realidad de sus propios pensamientos débiles y serviles. La pérdida de dinero era una maldición para uno porque revestía el acontecimiento con pensamientos oscuros y lúgubres. Y era una bendición para el otro porque lanzaba a su alrededor pensamientos de fuerza, de esperanza y de esfuerzo renovado. Si las circunstancias tuvieran el poder de bendecir o dañar, bendecirían y dañarían a todos los hombres por igual. Pero el hecho de que las mismas circunstancias sean igualmente buenas y malas para diferentes almas demuestra que el bien o el mal no están en la circunstancia, sino solo en la mente de quien las encuentra. Cuando empieces a darte cuenta de esto, comenzarás a controlar tus pensamientos, a regular y disciplinar tu mente y a reconstruir el templo interior de tu alma, eliminando todo lo inútil y superfluo e incorporando a tu ser solo pensamientos de alegría y serenidad, de fuerza y vida, de compasión y amor, de belleza e inmortalidad. Y a medida que hagas esto, te volverás alegre y sereno, fuerte y sano, compasivo y amoroso y hermoso con la belleza de la inmortalidad. Y así como vestimos los acontecimientos con el paño de nuestros propios pensamientos, así también vestimos los objetos del mundo visible que nos rodea y donde uno ve armonía y belleza, otro ve fealdad repugnante. Un entusiasta naturalista estaba un día vagando por los caminos del campo en busca de su afición y durante sus paseos se encontró con un charco de agua salobre cerca de un corral. Mientras procedía a llenar una pequeña botella con el agua para examinarla al microscopio, se explayó con más entusiasmo que discreción ante un inculto hijo del arado que se encontraba cerca, sobre las ocultas e innumerables maravillas que contenía el estanque, y concluyó diciendo, «Sí, amigo mío, dentro de este estanque se encuentran cien, no, más aún, un millón de universos, si tuviéramos el sentido o el instrumento para poder aprenderlos». Y el poco sofisticado comentó ponderadamente, sé que el agua está llena de renacuajos, pero son fáciles de atrapar. Donde el naturalista con su mente llena de conocimiento de los hechos naturales veía la belleza, la armonía y la gloria oculta, la mente no ilustrada sobre esas cosas solo veía un charco de barro ofensivo. La flor silvestre que el caminante casual pisotea sin pensar es para el ojo espiritual del poeta, un mensajero angélico de lo invisible. Para muchos, el océano no es más que una lúgubre extensión de agua en la que los barcos navegan y a veces naufragan. Para el alma del músico es algo vivo, y oye, en todos sus cambiantes estados de ánimo, armonías divinas. Donde la mente ordinaria ve el desastre y la confusión, la mente del filósofo ve la más perfecta secuencia de causa y efecto. Y donde el materialista no ve más que la muerte interminable, el místico ve la vida palpitante y eterna. Y así como vestimos los acontecimientos y los objetos con nuestros propios pensamientos, así también vestimos las almas de los demás con las vestiduras de nuestros pensamientos. El desconfiado cree que todo el mundo es desconfiado. El mentiroso se siente seguro al pensar que no es tan tonto como para creer que existe un fenómeno como el de la persona estrictamente veraz. El envidioso ve la envidia en todas las almas. El avaro piensa que todo el mundo está ansioso por conseguir su dinero. El que ha subordinado la conciencia en la fabricación de su riqueza duerme con un revólver bajo la almohada envuelto en la ilusión de que el mundo está lleno de gente sin conciencia que está ansiosa por robarle y el sensualista abandonado mira al santo como un hipócrita. En cambio, los que habitan en pensamientos amorosos ven en todo aquello que suscita su amor y su simpatía. Los confiados y honestos no se ven turbados por las sospechas. Los bondadosos y caritativos que se alegran de la buena fortuna de los demás apenas saben lo que significa la envidia. Y el que ha realizado lo divino en su interior lo reconocen todos los seres incluso en las bestias. Y los hombres y mujeres se confirman en su perspectiva mental por el hecho de que, por la ley de causa y efecto, atraen hacia sí lo que envían y así entran en contacto con personas similares a ellos. El viejo adagio, los pájaros se juntan, tiene un significado más profundo de lo que generalmente se le atribuye, porque en el mundo del pensamiento como en el mundo de la materia, cada uno se aferra a su clase. Deseas ser amable, sé amable. Pides la verdad, sé sincero. Lo que das de ti mismo lo encuentras. Tu mundo es un reflejo de ti. Si eres uno de los que rezan y esperan un mundo más feliz más allá de la tumba, he aquí un mensaje de alegría para ti. Puedes entrar y realizar ese mundo feliz ahora. Llena todo el universo y está dentro de ti esperando que lo encuentres, lo reconozcas y lo poseas. Dijo uno que conocía las leyes internas del ser. Cuando los hombres digan, lo de aquí o lo de allá, no vayas tras de ellos. El reino de Dios está dentro de ti. Lo que tienes que hacer es creer esto, simplemente creerlo con una mente no ensombrecida por la duda y luego meditarlo hasta que lo entiendas. Entonces comenzarás a purificar y a construir tu mundo interior, y a medida que avanzas, pasando de revelación en revelación, de realización en realización, descubrirás la absoluta impotencia de las cosas exteriores al lado de la mágica potencia de un alma autogobernada. Si quieres enderezar el mundo y desterrar todos sus males y sus aflicciones, haz que sus lugares salvajes florezcan y que sus sombríos desiertos florezcan como la rosa. Entonces, enderezate a ti mismo. Si quieres hacer que el mundo, de su largo y solitario cautiverio en el pecado, restaura todos los corazones rotos, mata el dolor y deja que entre el dulce consuelo, vuélvete a ti mismo. Si quieres curar al mundo de su larga enfermedad, acaba con su pena y su dolor, trae la alegría que todo lo cura y devuelve el descanso a los afligidos entonces cúrate a ti mismo. Si quieres despertar al mundo de su sueño de muerte y lucha oscura, tráelo al amor y a la paz y la luz y el brillo de la vida inmortal. Despierta tú mismo.